0: Bienvenidos a Un Día a la Vez un podcast para tomar una pausa y abordar un tema que no siempre es sencillo, el duelo un proceso muy personal sin tiempos o pasos específicos Yo soy María Isabel González y en este espacio recibiremos a terapeutas e investigadores El objetivo es ayudar y acompañar en este proceso que aunque a veces olvidamos es también parte de la vida
1: Mi nombre es Omar Gómez, y les saludo desde San Pedro Sula, Honduras. Soy un Life Coach certificado por Radiant Institute Academy de Estados Unidos y mi especialidad es en abordar temas referentes al proceso de duelo, ya que las personas muchas veces eh, les toca caminar por esto y no saben cómo salir, cómo avanzar, entonces esa es la etapa donde entramos como coach de duelo, ¿verdad?, para dar ese servicio para las personas que les toca vivir esta nueva experiencia y cómo lo van a afrontar. Actualmente eh, llevamos cinco años eh, haciendo esta labor eh, por medio de la fundación Melanie Giselle Foundation. Y de mi parte soy una persona eh, amante de la naturaleza, me encanta la música, me encanta eh, disfrutar la vida y soy felizmente casado por 23 años tengo tres hijos, de los cuales eh, Melanie Giselle es nuestra hija mayor y que ella falleció en un accidente, pero siempre la reconocemos como nuestra hija. Omar Alejandro, que es un milagro, él tiene 18 años y Sofía Gómez actualmente tiene 16 años.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast Un día a la vez. Yo soy María Isabel González y hoy escucharemos el testimonio y las experiencias del coach de duelo Omar Gómez. A Omar solo he podido conocerlo a través de la pantalla del Zoom, pero creo que su testimonio transmite calidez, cercanía y mucha sencillez. Para él, el mundo como lo tenía planeado cambió un día de enero del 2009, cuando iba conduciendo entre los municipios de Villanueva y San Pedro Sula, en Honduras. En el auto iban su esposa y sus tres hijos. De repente, en un tramo del camino, un carro los embistió, provocando que los niños salgan del vehículo. Su hija mayor, Melanie, producto del accidente, falleció a los pocos días. Ella tenía 10 años. Omar, su segundo hijo, quedó muy delicado. Y cuando algo así te pasa, me pregunto, cuando la vida te cambia por un evento traumático, ¿qué se puede hacer?, ¿Qué se puede decir a alguien que vive algo así? La familia de Omar vivió la pérdida de una hija y no tuvieron tiempo ni de llorarla, porque había que estar pendientes de un pequeño en cuidados intensivos. Hace algunas semanas hablaba con una amiga que me decía que las cosas no siempre pasan por algo, que no es que todo tenga un propósito, que a veces las cosas te pasan y ya. Pero es precisamente por eso que pienso que al final... Somos la consecuencia de las decisiones que tomamos frente a lo que nos pasa. Y el caso de Omar me hace pensar en todo lo que vino después en su vida, en las decisiones que tomó, en cómo fue tejiendo su propio duelo. Él nos lo cuenta de esta manera.
1: Cuando vivimos nuestra experiencia de duelo, nos tocó vivir mucha incertidumbre, ya que en nuestro país Honduras, San Pedro Sula, no había muchos espacios donde podernos acercar y eh, pedir ayuda o poder hablar. Entonces nos tocó prácticamente empíricamente a vivir esa experiencia, aparte de que estábamos bien jóvenes. Teníamos a nuestro hijo Omar eh, con las secuelas del accidente, entonces eh, estábamos viviendo prácticamente un duelo en el, que, el cual no, no lo podíamos abordar mucho, eh, la pérdida de nuestra hija, ya que nuestro hijo eh, requería mucho cuidado. Entonces eso nos tenía eh, prácticamente muy ocupados en él, en su tratamiento, en salir adelante, en el cual prácticamente eh, creo que solo en las noches era como que eh, caíamos a la realidad de lo que estábamos viviendo, la pérdida de nuestra hija. Porque inclusive a los seis días que de tener el accidente nuestra hija falleció. Tuvimos que enterrarla y de ahí regresar al hospital, estar pendiente de, su, de nuestro hijo porque él estuvo en cuidado intensivo, estuvo prácticamente 21 días entre la vida y la muerte, entonces cada día era como, estén preparados para lo peor, eh, no sabemos, el pronóstico reservado, solo lo podíamos ver 10 minutos al día para ver su evolución, y obvio teníamos la fe de que Omar iba a salir de ahí, entonces a raíz de todo ese tiempo que vivimos, el, que no había un espacio donde podernos acercar, hablar de lo que estábamos viviendo, de la experiencia, eh, eso nos marcó. Nos unimos como pareja, ¿verdad?, para poderlo hablar en la noche, y creo que la, la Biblia fue nuestra guía en ese momento, ¿verdad?, para poder, y descubrimos que había un grupo de madres que habían perdido hijos. Casualmente en esos meses se había abierto, pero así era, ¿verdad?, literal, el grupo de madres que habían perdido hijos, entonces pues, pero nosotros los hombres también sentimos, digo yo, porque eh, yo voy a hablar, digo, me voy a acercar a ellos. Y así fue que eh, encontré un grupo, ¿verdad?, de, de, de madres que me han perdido. Digo. Y invitaba a mi esposa a que nos acercáramos, pero en su, su vuelo pues estaba muy dolida, no quería salir, no quería hablar, decía que que cuidar al niño y creo que eran parte de su etapa que estaba viviendo ella, ¿verdad?, de negación, de no salir, entonces, eh, sea como sea, yo fui esa persona que la impulsó a que ella, eh, es que me van a ver llorar, pues no si sí, hay que llorar, hay que llorarle, digo yo, porque creo que va a ser el momento en que podamos canalizar. Imagínese yo pensando eso sin saber que esa era como una terapia sanadora en que nosotros pudiera, tendríamos que expresar nuestros sentimientos. Y así fue que eh, nos acercamos al grupo, también fue eh, un grupo que coincidía en que éramos eh, católicos la mayoría, que sí habíamos perdido hijos, eh, todos los que estábamos ahí, y ese era como un, como un denominador, y nos reuníamos por una hora y media, y de ahí hablábamos ¿verdad? de nuestra experiencia, y creo que eso también fue algo que nos ayudó. Al descubrir todo lo que dejó escrito nuestra hija Melanie, eh, ver su cuarto, su, su, su ropa, y todo lo que dejó, ella tenía su diario, y en su, su diario, su tercera meta era crear una fundación. Él no especificó en qué, solo lo dejó escrito. Y eso resonó en nosotros como podríamos honrar la memoria de nuestra hija. Pero primeramente teníamos que canalizar nuestro duelo. Y creo que nos duró aproximadamente eh, cuatro o cinco años el poder canalizar primeramente nuestro duelo. Y nos quedó esa, esa idea, ¿verdad? Cómo honrábamos la memoria de Melanie creando una fundación. Y así fue como decidimos eh, certificarnos como life coach para brindar ese servicio, de hacerlo de una forma en, eh, de escucha, en que ya que en el, los procesos de duelo lo que necesitamos es estar atento a las personas que van a expresar muchas veces repiten lo mismo ellos necesitan un espacio seguro que no lo juzguen eh, no les vamos a dar la receta mágica para decir cómo van a sanar porque es un proceso personal es un caminar que tendrán que hacerlo cada uno de, de, de los que viven esa experiencia entonces eso nos inspiró realmente a, a brindar ese servicio a apoyar a otras personas que van a comenzar ese proceso Así como nosotros vivimos esa incertidumbre, pues los primeros que se acerquen, verdad, eh, que tengan esa mano amiga, esa escucha, ese espacio donde se les pueda eh, brindar el acompañamiento necesario.
0: Pero las personas no solo somos una cosa en la vida, somos la suma de momentos que van creando una historia. Y como todos, la de Omar y su familia no se resumen al día del accidente. Ahora vamos a conocer un poquito
1: más sobre ellos. Antes del accidente, eh, yo me desempeñaba como gerente de operaciones de, de un operador de telefonía de, de celular que entró al país. Entonces me tocaba viajar prácticamente a, a ocho departamentos. Y yo había, habíamos hablado como familia que venía a un trabajo bien pesado, que aproximadamente iba a ser dos años y medio, en que mi vida era de viajar, de viajar, y iba a ser una carga de trabajo bastante pesada. Pero eso eh, iba a generar una estabilidad en la familia, ¿verdad? Entonces lo hablamos y estuvimos de acuerdo. Entonces mi esposa estaba en la parte de, de, de cuidar el hogar, cuidar a nuestros hijos. Y yo estaba en la etapa de viajes. Todo ese tiempo, ¿verdad? Ella tenía un anhelo de, de entrar a, una nueva, a un nuevo colegio. Entonces, ya con el nuevo trabajo, pues, se había dado todo, ¿verdad? Ya habíamos apagado la matrícula, ya tenía lista su mochila, tenía lista su, su bolso, su uniforme, todo lo tenía listo para que ella comenzara el primero de febrero a su nuevo colegio, donde estaba tan emocionada, ¿verdad? Hasta se vestía con, con el bolso, todo lo tenía listo. Y el accidente fue un 22 de enero y, desgraciadamente, eh, ya murió el 28 de, de enero. Y no pudo cumplir ese deseo de, de llegar a su, al 1 de febrero, que era su primer día de clase, de esa, eh, ese anhelo que tenía, inclusive hasta lo he escrito. Y el 1 de febrero es la fecha de, de mi cumpleaños. Entonces, imagínense qué revolución de emociones. Eh, cuando uno está en duelo, pues creo que las celebraciones eh, hay sentimientos encontrados porque al mismo tiempo que uno eh, agradece un año más de vida, al mismo tiempo recuerda a su ser querido, en este caso a Melanie, pues eh, cómo celebrar, cómo cantar, cómo decir eh, un feliz día cuando es, uno ha perdido un ser querido muy reciente. Y son etapas que uno comprende, ¿verdad? Aprende a vivir con el dolor y esa era la forma como nos desarrollábamos anteriormente antes del, de, del accidente. Cuando pasa el accidente, pues igual nos cambió la vida. A los siete meses de, de, del accidente, pues, el, la carta de despido, ¿verdad? Otro duelo, imagínense, como el, la fuente de trabajo, yo, y, y vea la realidad, como quien dice, no, aquí, hasta aquí llegamos. Entonces, eh, me acuerdo que íbamos para un bingo y yo iba con esas emociones, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Como le digo, o sea, no la podía preocupar más de lo que ya estábamos viviendo. Entonces, eh, ese tiempo, créanme que hubieron, eh, me tomé como dos meses para, para pensar, analizar cómo iba a retomar mi vida, porque de, que de un día para otro te, te, te dejen así, entonces, no, yo me lo tomé de una forma tan natural, y todo el mundo me decía, y ella trabajó, y ella buscó, y ella yo, como que me tenían encima, ¿verdad?, y, Todas esas preguntas a cada ratito. Ya yo había encontrado que no sé qué. Y no, no, yo aquí tranquilo, ¿verdad? Así como eh, diplomáticamente les contestaba, ¿verdad? Pero en mis adentros yo estaba eh, pidiendo dirección. A la, en la madrugada me levantaba y oraba y le pedía a Dios dirección por una oportunidad. Tenía la deuda económica del hospital, tenía mi familia. Entonces yo pedía dirección. Y eh, ese tiempo pues eh, surgió la idea de empezar un nuevo proyecto de, de, de ser real estate, eh, gente de bienes raíces y de construcción. Entonces, in, incursionar en una nueva área, ¿verdad? Sin experiencia, pero la misma necesidad también de, de salir adelante. Ok, vamos a empezar en esa área. Pedí consejos a varias amigas eh, mayores y les planteamos la idea, porque nosotros antes del accidente también eh, estuvimos en, en, en planes con un arquitecto y todo ya teníamos la casa de nuestros sueños lista para comenzarla. También en, en febrero se iba a comenzar el nuevo proyecto en nuestro hogar, que lo vivimos eh, como siete meses atrás, lo estuvimos diseñando y nuestra hija se involucraba y todos ellos miraban eh, cómo iba a ser su nueva casa y no se pudo dar tampoco. Entonces creo que ahí surgió la necesidad, ok, teníamos el terreno, íbamos a invertir ahí, para tratar de, de salir adelante. Y así incursionamos en el área de, de construcción y de bienes raíces y solicitamos un préstamo, no la jugamos con un préstamo eh, eh, todo-nada, se hipotecó el terreno para la construcción, se hizo la casa, la teníamos lista y seguíamos pidiéndole a Dios porque llegara ese cliente indicado para que pudiéramos eh, vender y así seguir. Y creo que Dios no nos desampara, ¿verdad? Así fue que se dio esa bendición y empezamos a incursionar en el rubro. Y fue un despegue eh, todo el tiempo que vivimos pues de, de limitaciones, de, de las cuentas, de las privaciones mucho tiempo, que estuvimos más de dos años y medio de privaciones nosotros como familia, pues Dios las recompensó verdad en ese, en esa, en ese rubro que, que incursionamos y eso nos sirvió para seguir con los tratamientos de Omar también.
0: Cuando escuchamos a Omar, es claro que en su caso, él atribuye muchas partes de su proceso de duelo a su fe, a la práctica de la religión. Y eso me causaba curiosidad, precisamente porque es un coach y atiende a diferentes tipos de personas, que no siempre serán religiosas o espirituales. Le pregunté, ¿cómo se acerca a quienes no quieren que les hablen en términos de fe o
1: religiosos? Esa es la ventaja de, de, de contar con un coach porque a nosotros se nos enseña esa parte, ¿verdad? Que no es nuestro criterio, no es nuestra... Eh, como yo me desenvuelva, el, mi criterio, el que yo voy a poner en, en práctica al momento de, de tener una sesión. Entonces el coach lo que está es para eh, hacer esa pregunta poderosa para que el, el coaching en este caso la persona, el doliente, eh, pueda expresarse. Entonces en una sesión... Eh, no, no imponemos nuestro criterio, no imponemos eh, nuestra religiosidad, porque inclusive la fundación, ¿verdad?, eh, el tema de, de la espiritualidad, pues eh, no es un factor en el que tiene que ser eh, como una regla, ¿verdad?, porque sabemos que hay personas que están dolidas con Dios en ese momento, y, eh, pero ellos tienen que encontrar, encontrarse ellos mismos y buscar el porqué, eh, esa etapa que están viviendo, ¿verdad? De enojo, de no creer, de no confiar, de no depender, y, y está en la etapa tal vez del, del, del enojo. Entonces tienen que ir trabajando de esa etapa. Entonces esa es la ventaja, ¿verdad? De trabajarlo como coach y que estamos escuchando prácticamente al, al servicio de la persona que eh, necesita hablar, desahogarse. Y con la pregunta poderosa que le vamos a hacer, o okay, que seguimos el diálogo, donde ellos eh, analizamos, ¿verdad?, cómo ellos se están sintiendo. Entonces ahí es donde entran en razón ellos y pueden decir, ¿verdad? Ah, posiblemente este, esto me esté haciendo daño a mí. Pero quien no va a descubrir, en este caso, es el doliente. ¿verdad? Lo que sí es eh, en, en el acompañamiento, lo que hacemos es acompañar. Y muchas veces lo que el doliente necesita es expresarlo, hablarlo. Se le dan unas pautas donde, eh, primeramente, se le brinda la confianza, donde él se puede expresar, donde él esté en un espacio seguro de todo lo que ahí se habla, no se va a repetir, no se va eh, eh, a cuestionar, no se le va a, como a, a señalar, ¿verdad? Entonces, porque ese es el temor que tenemos de las personas, ¿verdad? No queremos que nos aconsejen o que nos digan qué hacer, porque a la larga, si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer, y si no, no. A mí nadie me va a venir a decir, tenés que hacerlo. Entonces el ser humano es eh, así por naturaleza, ¿verdad? Que eh, quiere llevar en la rienda. Ok, lleva la rienda, pero también eh, permítete dejar ayudar, permítete escuchar las experiencias de otras personas que han vivido. Entonces eso te puede ayudar, te puede aportar, y también puede ser un recurso para ti, para que algún ejercicio, alguna dinámica, algo que escuche dentro de la sesión, eso puede ser clic y eso puede ser lo que tú vas a tomar para, para ti. Eso es como ese frasco, ¿verdad? Como esa cuenta de ahorro que yo necesito ahorita que está baja, que yo necesito eh, fortalecer y subir eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, entonces ahí es donde entraríamos como fundación y como coach, como un recurso para ti. Pero todo va a ser de bien si tú te permites escuchar, vivir esa experiencia.
0: Y cuando se trata de lo más personal, de lo que él siente que ha experimentado, Omar lo tiene claro. Y creo que su mensaje debe escucharse. Para ti, para ustedes, para quienes han perdido a alguien o están pasando por una etapa difícil, dolorosa, esto es lo que Omar quiere
1: transmitir. Lo que he aprendido es que lo único seguro que tenemos es la muerte. Desde el momento que nacemos, lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces, tenemos tantos planes en nuestra vida y el mayor acto de fe, ¿saben cuál es? Creer que mañana nos vamos a despertar, que mañana vamos a seguir. Ese es el mayor acto de fe que tenemos el ser humano. Porque estamos tan confiados y seguros que tenemos vida en abundancia, que tenemos, que voy a durar 50, 80, 90 años y no nos preparamos para ese momento difícil. Eh, para ese ciclo de la vida entonces el mayor acto de fe es ¿verdad? eso es lo que he aprendido creer que mañana vamos a despertar y vamos a seguir haciendo nuestros quehaceres y nos quedamos con eso con aquellas metas, él hubiera, él hubiera el hubiera. entonces es mi aprendizaje es aprender a disfrutar a tu familia a tus seres queridos el que no tengas cargo de conciencia el decirle eso a tu a tu hijo, a tu hija el demostrárselo porque a la larga, pues, si nos toca vivir ese día, el que nos toque despedir a alguien, pues, que no tengamos ese cargo de conciencia, es que no le pedí perdón, es que no le dije, no le compré aquello que quería, me limité, porque ma eh, mañana se lo iba a hacer, porque el acto de fe es mañana, el mañana, entonces, es de vivir el momento presente, y cuando vengan esos momentos de adversidad, como toda la vida, como el cardiograma, ¿verdad? Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, de bajada, pero volvemos. De eso se trata la vida, de ir aprendiendo, ir eh, viviendo experiencias que nos pueden fortalecer. Entonces, vivir el día a día, estar a cuenta. Para cuando nos toquen esos momentos difíciles, pues eh, eh, también poner en práctica todo lo que hemos recorrido de acuerdo a nuestra edad que hemos vivido, que tanto hemos alimentado nuestra fortaleza, que tanto nos hemos nutrido emocionalmente, que tanto hemos vivido experiencias en las cuales podemos poner en práctica. Y recordemos que en un proceso de duelo, verdad, no es fácil, no es algo como la varita mágica que digamos que al mes, al seis meses, al año esto va a pasar porque lo que hacemos es aprender a vivir con el dolor, es canalizarlo, es transformar ese dolor en amor, y qué tanto tiempo te va a llevar, eso va a depender de tus acciones, de qué tanto tú te esfuerces en transitarlo, en que lo expreses, que si te toca llorar, que si te toca eh, no reprimirte ninguna emoción, porque a la larga esa emoción te va a pasar factura, se va a debilitar tu cuerpo, te vas a enfermar más, te vas a descuidar, entonces, creemos que estar en un estado de dolor, de sufrimiento, yo le estoy demostrando a mi ser querido cuánto lo amo. Esa puede ser una percepción también, pero también tú le puedes demostrar a tu ser querido que lo amas cuidándote a ti mismo, cuidando tu salud, tu emoción, cuidando tu proceso de duelo, viviéndolo de una forma humana y socialmente también. Porque la sociedad no está preparada, ¿verdad?, para decir... Y que sí, ya pasaron tres meses y sigue llorando, sí, que es un duelo patológico, sí, que solo pasa sufriendo, que es solo de luto, entonces vienen los prejuicios y entonces nos limitamos a salir al exterior por los prejuicios, es que no quiero que nadie me diga algo, que nadie me pregunte porque me voy a poner mal, ¿no? y en los procesos de duelo hay altas y bajas también, es como que estuviéramos en un sub y baja entonces, eh, nosotros como coach estamos como ese pasamano, ¿verdad? El que cuando te sientas cansado y que ya no puedas y que necesitas detenerte, pues llegas ahí donde nosotros, tomas un respiro, eh, hablas de tu proceso, agarras aire, y nuevas herramientas, poner en práctica para seguir adelante. Pero como pasamano, ¿verdad? No como alguien que va a hacer ese trabajo por ti. Y eso sería como un gran aprendizaje, para las personas que viven el proceso de duelo, ¿verdad? Que eso es personal y nadie puede hacer la tarea por ti, nadie más. Y el recorrido, si a ti te dura seis meses, un año, dos años, pues no es una competencia, es tu forma como tú lo experimentas, como tú lo vives y eh, lo que sí puedes ver, como alguien que usted dice, verdad, que ha pasado, eh, ya lleva seis, ocho años, pues ese puede ser tu referente y decir ah, si sí, él pudo, ¿cómo lo hizo? pues yo quisiera aprender de ello el duelo es único es, estamos claros, ¿verdad? que nadie vive eh, el mismo duelo pero si sí tú puedes ir aprendiendo, ¿verdad? cómo lo hizo, eh, cómo salió adelante de esa experiencia es la que tú te puedes aferrar o nutrir para irte también eh, fortaleciendo
0: antes de terminar este episodio Creo que es importante escuchar un poco de la historia de Melanie, la hija de Omar, la forma en la que él la recuerda, que es simplemente hermosa.
1: Pues gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y preguntar por nuestra hija, ya que ahí hay sentimiento encontrado, hay personas que pueden creer, ¿verdad?, que preguntar por el ser querido que ha muerto es como reabrirle herida para. para para uno como padre, pero en cambio no, en nuestro caso nos sentimos privilegiados más bien que alguien se tome el tiempo y que nos pregunte por ella, porque eso realmente nos da esa alegría, ya que ella siempre está en nuestra mente y nuestro corazón, ahí es donde es el lugar donde se, se ponen nuestros hijos cuando realmente han partido, ¿verdad? Y en nuestro caso pues nos sentimos eh, muy contentos el haber compartido con ella el tiempo de calidad, el tiempo que Dios nos la prestó, el tiempo que vivimos con ella. Eh, Melanie eh, fue una niña muy eh, bondadosa, muy estudiosa, muy aplicada en la parte eh, de su estudio como espiritual. Y fue eh, pues nuestra primera hija, fue, eh, fue la que tuvo todo su, el cariño, sus primeros cumpleaños, todo, ¿verdad?, y siempre estuvimos como padre, yo inclusive como padre, verdad, era el que la llevaba y la recogía tanto al kinder, eh, me acuerdo su primera experiencia, verdad, como lloraba, tenía que salir por la puerta de atrás la primera vez que iba al kinder, eh, era muy estudiosa y era una forma como, eh, como nosotros en pa eh, padre, en vida, pues dedicamos ese tiempo para ella como le mencionaba, yo la iba a recoger, yo la eh, llevaba y recogía, eh, inclusive cuando estaba en colegio, pues había que llevarle la, la merienda o la comida calientita, pues regresaba nuevamente de, de mis labores, yo, yo sacrificaba ese almuerzo y mejor iba a la casa, mi esposa lo preparaba y yo se lo llevaba a ella para que comiera calientito, entonces no quedó como ningún cargo de conciencia, pues porque la disfrutamos mucho a ella en, en vida. Entonces siempre le expresábamos ese cariño, ella era eh, bien dedicada, pues dejó sus notas, como se expresaba cuando iba a los hoteles, ¿verdad? Y tenía esos folders o esos eventos, ella me los agarraba y me dejaban notas, donde mencionaba que era como su héroe, su plantita, o le escribía a su mamá, entonces todos esos recuerdos bellos, pues eh, sus primeras pinturas, soy de esos padres que guarda todos esos recuerdos, ¿verdad? De, de, de anécdotas, y que, eh, son, los que eh, son los tesoros, pues, que su legado que dejó, y más que todo, pues, su, eh, su, su tercera meta que ella dejó escrita, ¿verdad? Que era crear una fundación, pues, eh, como pareja, como eh, familia, con nuestros hijos, lo hablamos, lo decidimos, y era una forma como íbamos a honrar su memoria, ¿verdad? En poder apoyar a otros padres o a otras personas que iban a pasar un proceso de duelo para que eh, ellos pues no se sientan solos, no se sientan tristes y no vivan eh, un, un dolor pues aislado. Entonces creo que fue una forma como nos inspiró ella para poder, eh, poder seguir adelante. Entonces los seres eh, queridos pues prácticamente a pesar de la muerte, nosotros le llamamos trascienden. Ellos trascendieron porque imagínense a pesar de que ella, está, ella falleció, pues eh, su legado eh, se mantiene. Algunas personas se acercan a la fundación eh, y posiblemente ni conocen la historia. Eh, todavía ellos no, 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 no relacionan porque están en, en su proceso de duelo, están eh, en su dolor. Y yo creo que necesitan apoyo, ayuda. Posiblemente más adelante, cuando se desarrollan las sesiones o, o revisan la página y analizan y ven que somos nosotros los que vivimos esa experiencia y que estamos ahí apoyándoles cuando dicen... ¡Ah! Wow, no sabía que, que eran ustedes, que, que ustedes vivieron todo esto, dice que, pucha, entonces ahí se crea una conexión entre la experiencia, la vivencia, con lo que es el servicio y la preparación para el cliente. Entonces ahí está eh, eh, lo que es Melanie, ¿verdad? Una niña bondadosa, fruto de, de, de una familia, pues que fuimos creados pues, para, para cuidarla y llegó el momento de que teníamos que despedirla.
0: Estoy muy agradecida con Omar Gómez por haber compartido su tiempo y su historia. Finalmente, si desean contactar con la Fundación Melanie Giselle, que creó Omar y su familia, para acompañar en esta etapa de duelo, dejaré todos sus datos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos una vez más y hasta el próximo episodio de Un Día a la Vez. Un Día a la Vez es un podcast producido por María Isabel González y Juan José González. Música original de Juan José González.